Leemos 1 Corintios 1.1 y dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Las últimas semanas hemos estado hablando acerca de lo que es la iglesia. Hemos visto en Mateo que, que la iglesia es fundada por Cristo, fundada en la roca que es Cristo, que la iglesia es de Él, le pertenece a Él porque la compró con su sangre. Vimos en Mateo también que la iglesia tiene una victoria segura porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Vimos en Timoteo que, que la iglesia es la casa de Dios. Y cuando hablamos de casa de Dios, no hablamos de un lugar de cuatro paredes. Hablamos de el pueblo de Dios. La, la gente que es convertida, que cree en el Señor, es la casa de Dios. Eso es la iglesia del Señor. Y que dijimos que primero Timoteo nos, nos daba la realidad, la verdad, de que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Que sostén de la verdad. Que Dios le confió a la iglesia la verdad de él. Para poder compartirla y para poder preservarla. Y la tarea de todos nosotros es conocer la palabra para compartirla y para preservarla o protegerla. Vimos la semana pasada que la iglesia de Dios también se compara a un cuerpo en el cual la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Cristo es cabeza de la iglesia. Que Dios dio a Cristo como un regalo a la iglesia para ser su cabeza, su señor, su mayordomo. Y que la iglesia es el cuerpo de Cristo compuesto de diferentes miembros. Pero que todos esos miembros diferentes componen un cuerpo que es Cristo, que es el cuerpo de Cristo. En las semanas hemos hecho hincapié en la diferencia que existe entre la iglesia universal y la iglesia local. La iglesia universal se compone de todos aquellos desde el primer siglo hasta hoy que han pertenecido a la iglesia de Cristo. Esa es la iglesia universal, esa es la iglesia invisible. Pero también la iglesia invisible, universal, se manifiesta en una iglesia local como la iglesia donde nos reunimos nosotros. El pasaje que hemos leído creo que comienza a desarrollar esa diferencia entre la iglesia universal y la iglesia local. El apóstol Pablo, versículo 1, comienza diciendo, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo, obviamente, es el escritor de esta carta. Pablo escribe esta carta, se la dirige a la iglesia en Corinto. Corinto era una ciudad que Pablo había visitado en su segundo viaje misionero. En Hechos capítulo 18, establece la iglesia. Pablo se va de la iglesia, se da cuenta de algunos problemas que tenían en la iglesia y les escribe esta carta. Y Pablo les establece a ellos que él es el escritor y establece su autoridad, apóstol de Jesucristo. Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. 
Esa autoridad de apóstol no se la autodesignó él. Esa autoridad de apóstol no se la puso él mismo. Esa autoridad de apóstol se la puso Dios. Dios lo llamó como apóstol. Dios le dio esa autoridad. Hoy en día muchos nos queremos poner nombres, apodos, apóstoles, profetas, salmistas, esto y esto y lo otro. Y muchas de esas personas no son llamados por Dios para hacer esas cosas. Pero Pablo aquí nos dice, él es apóstol, pero fue llamado a ser apóstol. Apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Dios quería que Pablo sea el apóstol. Y luego dice, y el hermano Sóstenes, este hermano estaba con él. Y, y me quiero enfocar en el versículo 2. Y en el versículo 2 quiero um, hablar de cinco, cinco frases que encontramos aquí que nos, um, nos apuntan más a lo que es la iglesia. Versículo 1, Pablo se identifica como el, el escritor de la carta. En el versículo 2, identifica a quién se está dirigiendo la carta. Primero dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. Tomamos esa primera frase en dos partes. A la iglesia de Dios. Volvemos a ver que esta iglesia de Dios se, a, 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 um, se refiere a la iglesia universal. Al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Dios, a la iglesia universal, a la iglesia invisible que está en Corinto, la iglesia local. La iglesia de Dios, invisible, la grande, que está en Corinto, la iglesia local que se manifiesta en la ciudad de Corinto. Pero notamos, hermanos, que aún aquí, cuando Pablo se dirige a ellos, le dice a la iglesia que está en Corinto. ¿Verdad que no dice eso? Él no, Pablo no simplemente dice a la iglesia que está en Corinto. Pablo dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. Porque como hemos visto en otras ocasiones, la iglesia es de Dios. La iglesia le pertenece a Dios. La iglesia no le pertenece a algún ser humano, a alguna persona específica. La iglesia es de Dios, le pertenece a Dios. Hechos nos dice que la compró con su sangre y por lo tanto es de él. La iglesia es de Dios. Y era importante a la iglesia de Corinto. Porque si conocemos la iglesia de Corinto, habían problemas en Corinto. Habían divisiones en Corinto. Estaban divididos y uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Y otros decían, yo soy de Cristo. Y desde el principio Pablo le recuerda, la iglesia es de Dios. La iglesia no es de Pablo, la iglesia no es de Pedro, la iglesia no es de Apolos, la iglesia no es del Papa, la iglesia no es de un sacerdote. La iglesia es de Dios, le pertenece a Dios. La iglesia de Dios que está en Corinto. La iglesia que le, pertenece a, que le pertenece a Dios, que se manifiesta visiblemente en Corinto. La iglesia universal es invisible. La iglesia local es visible. La iglesia universal um, tiene que ver con todos los que han recibido al Señor en la historia. La iglesia local tiene que ver con los que se reúnen allí. La iglesia universal es perfecta. La iglesia local no es perfecta. 
La iglesia universal es unida porque es el cuerpo de Cristo. A veces la iglesia local no es unida. La iglesia universal, uh, todos son convertidos a los que pertenecen a la iglesia universal. No todos son convertidos a los que pertenecen a la iglesia local. Y Pablo se dirige a ellos como la iglesia local que está en Corinto. Y a menudo vemos eso en, la, en las escrituras, en, los, en el Nuevo Testamento. Que Pablo se dirige a iglesias específicas. En muchas ocasiones les dice a la iglesia que está en tu casa. A la iglesia que se reúne en tu casa. Les dice, habla de las iglesias de Asia. Habla de la iglesia de los tesalonicenses. Habla de la iglesia en Sencrea. Habla de la iglesia de la Odisea. Habla de las iglesias de Galacia. Habla de los santos y fieles en Éfeso, en Filipos, en Colosas. Todas esas son iglesias locales. Que se manifiestan localmente. Esta iglesia, Jesucristo nuestro fundamento, es una iglesia local. Es una manifestación visible de la iglesia invisible, universal. Es la iglesia donde nos reunimos nosotros. Todas estas iglesias tuvieron un principio. La iglesia universal comenzó con Cristo. La iglesia universal la estableció Cristo. Hechos 2, vemos el comienzo de la iglesia universal. Pero de ahí todas las iglesias locales tienen un principio. La iglesia de Corinto tuvo un principio. La iglesia de Tesalónica tuvo un principio. Esta iglesia tuvo un principio. Esta iglesia no existía hace 20 años. Esta iglesia no existía hace 10 años. Entonces, toda iglesia tiene un principio. La iglesia universal que Cristo estableció jamás cerrará sus puertas. Porque Él prometió que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice, dice un escritor, de acuerdo con el Nuevo Testamento, la iglesia es un cuerpo de gente que profesa y da evidencia de que ellos han sido salvados solamente por la gracia de Dios para su gloria a través de la fe en Cristo. Eso es lo que la iglesia del Nuevo Testamento es. No es un edificio. Los primeros cristianos no tuvieron edificios por casi 300 años después de que la iglesia empezó. El conjunto de gente comprometida con Cristo en una cierta área constituye una iglesia. Eso es la iglesia local. Un grupo de gente comprometida al Señor que se reúne en una área específica es una iglesia local. Pablo se dirige a la iglesia de Dios que está en Corinto, y note la segunda frase que dice ahí, a los santificados en Cristo Jesús. Se dirige a la iglesia de Dios que está en Corinto, y luego dice, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Qué significa la palabra santificados? Santificados. A los apartados. A los consagrados para Dios. A los que le pertenecen a Él. La iglesia de Dios universal que se manifiesta localmente está compuesto de personas que han sido santificadas en el Señor Jesucristo. Personas que han sido apartadas, que han sido consagradas para Dios, para el beneficio de la obra de Dios, para el servicio de Dios. Esas son las personas santificadas en Cristo Jesús. 
Debemos de entender, hermanos, que esta obra de santificación no es algo que el hombre puede producir. Nosotros no podemos producir esta santidad. Nosotros no podemos producir esta santificación. Solamente Dios puede producir la santidad y la santificación en el ser humano. Solamente Dios. Y, y note que el lenguaje que Pablo usa aquí no dice a la iglesia de Dios que está en Corinto esperando ser santificados en Cristo Jesús. Lo deja por acertado. Lo deja como que ya sucedió. A los, si son parte de la iglesia, les dice, son santificados en Cristo Jesús. A los santificados en Cristo Jesús. Algo que ya había sucedido. Un escritor dice lo siguiente. La santidad de los corintios venía de su posición en Cristo, no de lo bondadoso que eran ellos o lo bueno que eran ellos. El sentido que, que usa Pablo, santificados, indica que Dios santificó a los corintios en un momento específico en el pasado, produciendo una condición que ellos todavía gozaban en el presente. En otras palabras, dice este escritor, lo que Pablo dice es que Dios hizo esta obra en el pasado y todavía estoy gozando de esa obra hoy. Dios es el que santifica. Dios es el que salva. Dios es el que liberta y el que nos consagra. El versículo que leyó mi hermano Joaquín al principio lo tenía en la lista de versículos y lo vamos a leer otra vez. En el capítulo 6 de ese primera de Corintios, ese capítulo 6 y versículo 9. Capítulo 6, versículo 9. No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El lavamiento, la santificación y la justificación no se encuentran fuera del nombre de Jesús. Y no se encuentra fuera del Espíritu de nuestro Dios. Ya hemos sido lavados santificados, justificados por el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios a los santificados en Cristo Jesús lo otro que vemos en esta frase es que esta posición de santificación no se puede encontrar fuera de Jesús solamente se puede encontrar en Cristo Jesús el pasaje que leíamos decía a los santificados ¿Dónde? En Cristo Jesús. No podemos ser santificados fuera de Cristo. No podemos ser santificados aparte de Cristo. La santificación es de parte de Dios por medio de Jesús y el Espíritu de nuestro Dios. A los santificados en Cristo Jesús. Solamente se encuentra en Cristo Jesús. Note lo que dice ese mismo capítulo 1 de 1 Corintios y en el versículo Um, 
Podemos leer desde, desde el 26. 1.26. Pero el 30 es donde nos vamos a enfocar. Dice, pues mirad hermanos, vuestra vocación. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo, vi, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Versículo 30. Mas por él, hablando de Dios... Estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Por Dios estamos en Cristo. Este Cristo ha venido a ser nuestra sabiduría, nuestra justificación y nuestra santificación. No la encontramos fuera de Cristo. No la podemos encontrar fuera de Cristo. Y luego si vamos a Hebreos. Dele para adelante en la Biblia. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Y versículo 10. Que se nos quede grabado en nuestra mente. La santificación nos sucede aparte de Cristo. Hebreos capítulo 10 y versículo 10. Hebreos 10, 10. Um, dice el escritor a los hebreos. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. Leamos ese versículo otra vez. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para cuánto tiempo? Para siempre. ¿A quienes A los santificados. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? La iglesia, los que le pertenecen al Señor. ¿Por cuánto tiempo son santificados según Hebreos 10.14? Para siempre. Con una ofrenda hizo para siempre perfectos para siempre a los santificados. Esta posición de santificación no se encuentra aparte de Jesús y no se encuentra en nosotros. No podemos hacer nada nosotros para ser santificados, para que haya santidad dentro de nosotros, delante de Dios. Eso solamente viene de parte de Dios por medio de Jesucristo. A la iglesia 
de Dios que está en Corinto a los santificados en Cristo Jesús. Pero note la siguiente frase. Primera Corintios 1 Corintios 1.2. A la iglesia de Dios que está en Corinto a los santificados. Ya lo son. A los santificados en Cristo Jesús. ¿Y cuál es la frase que sigue? Llamados a ser santos. Note eso. A los santificados en Cristo Jesús ya están santificados. Delante de Dios ya están santificados por medio de un sacrificio que es Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero luego les dice a ellos, llamados a ser santos. Llamados a ser santos. La nueva versión internacional dice, llamados a ser su santo pueblo. Llamados a ser su santo pueblo. La pregunta es, ¿llamados por quién? ¿Quién los llamó a los santificados para que sean santos? Dios. De la misma manera, como Dios llamó a Pablo en el versículo 1, llamado para ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, de esa misma manera que llamó a Pablo para que sea apóstol, Dios llama a todos los santificados, a todos los que son de él, a ser santos, llamados a ser santos. No perdamos eso de nuestra mente. Dios nos santifica pero también nos llama a vivir santos, como santos. No está hablando de la idea o la enseñanza católica de que la persona es santa después que se muere y ellos determinan si califican para ser santos. No, la Biblia me dice que todos los que son de Cristo son santos. A los santificados llamados a ser santos. Pero aunque Dios nos ha santificado. Y un día veremos su gloria. Y seremos transformados. Mientras llegamos allá. Hay un proceso de santificación. Hay un proceso donde Dios nos está transformando. Y hay una manera que Dios quiere que nosotros vivamos. Hay un estilo de vida que Dios quiere que nosotros tengamos. Que aunque tengamos la posición de santos, santificados en Cristo Jesús, nos llama a vivir de una manera santa. Llamados a ser santos. Note lo que dice Efesios. Capítulo 1, Efesios, capítulo 1, Efesios, capítulo 1 y versículo 3, dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. 
Dios nos ha llamado, Dios nos ha escogido, si somos de Él, no para vivir una vida depravada, no para vivir una vida de inmoralidad, no para vivir de una vida que no tiene frenos en nuestra pecaminosidad. Nos ha santificado para que vivamos una vida de santidad, para que aquel como nos llamó es santo, que seamos también nosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santos, porque yo soy santos. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados por Dios para ser santos, para vivir una vida digna del llamamiento que Dios nos ha dado. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Note lo que dice otra vez el apóstol Pablo, esta vez a la iglesia de Tesalónica. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Dice, dice Pablo, y el mismo Dios de paz que dice, os santifique por completo. Y el mismo Dios de paz. Os santifique por completo. Note esa frase. Recuerde que lo que hemos visto en Corintios dice. A los santificados ya sucedió. Es un hecho. Llamados a ser santos. Este nos da a entender. Que esta santificación no está completa. Y el mismo Dios de paz o santifique por completo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro señor jesucristo y versículo 24 fiel es el que os llama el cual también lo hará fiel es el que os llama el cual también lo hará. Dios es el que nos santifica y que nos llama a vivir una vida digna del llamamiento que Él nos ha dado. Un escritor dice lo siguiente. La obra de Jesucristo hace al creyente santo para siempre delante de los ojos de Dios. Recuerde lo que decía Hebreos. Con un sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados pero en nuestra vida diaria la santificación involucra cambios pequeños cada día cambios pequeños cada día Dios nos santificó por completo y nos santificará por completo es algo que está hecho delante de los ojos de Dios pero nos llama a nosotros a vivir una vida santa, una vida apartada del mal, una vida para el servicio a Él, una vida que nos alejemos del pecado, que día a día tomamos decisiones, que nos alejamos del pecado y nos acercamos a Dios. Dios completará esa obra en nosotros. Tesalonicenses dice, Dios pues os santifique por completo. 
Sigue el escritor diciendo, la obra de Cristo hace que el creyente sea santo delante de los ojos de Dios. Pero en nuestra vida diaria, la santificación involucra cambios pequeños cada día. Por eso, dice Pablo, puede llamar a los de Corintios santos. Aunque los problemas en esa iglesia testificaban que estaban lejos de la meta de santidad. Si conocemos la historia de la iglesia de Corinto, lea la carta cuando tenga tiempo. Sabemos que en la iglesia de Corinto tenían problemas por todos lados. Habían divisiones, había inmoralidad sexual, eh, despreciaban um, um, la cena del Señor, menospreciaban el apostolado de Pablo. Tenían un sinnúmero sin de problemas, pero Pablo entendía que cuando Dios había llamado a los suyos eran santos. Y les llama a vivir y nos llama a vivir una vida santa que agrade al Señor, aunque muchas veces no llegamos a esa meta. Pablo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y la cuarta frase que veremos ahí dice, llamados a ser santos. ¿Solos? En, en uh, apartados de los demás, aislado de los demás, llamados a ser santos, ¿con quiénes? Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El llamamiento a ser santos no era solamente para la iglesia de Corinto porque tenía muchos problemas. El llamamiento de ser santos es para todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier iglesia local, cualquier congregación local, sea en Houston, sea en Katy, sea en San Antonio, sea en Dallas, sea en India, sea en Europa, lo que sea. En cualquier lugar que un grupo de personas invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos llamados a vivir Santos, Estamos llamados a vivir en santidad con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todos los de la fe han sido llamados a ser santos. Todos los de la fe, todos los creyentes, los que no están llamados a vivir santos son los que no son de él. Tengamos eso en mente. Los que, están, los que no están llamados a vivir en santidad son aquellos que no son de Él. ¿Por qué? Ellos están llamados a confiar en Jesús como su Salvador, como el que los perdona de sus pecados. Ese es el llamamiento de ellos, que crean en Jesús. Pero para el cristiano, para el creyente, para el que confía en el Señor para el que es de él está llamado a vivir en santidad llamados a ser santos con todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo no importa la localidad no importa el país no importa el lenguaje no importa la cultura todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor están llamados a vivir en santidad están llamados a ser santos. Esto involucra a la iglesia local y la iglesia invisible. La iglesia que se ve y la iglesia que no se ve. 
Todos estamos llamados a vivir en santidad. Y termina Pablo este versículo 2 diciendo a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Señor de ellos y nuestro. El Señor, el Cristo Jesús, es el Señor de ellos. Cualquier otro que en cualquier lugar invoca el nombre de Cristo es Señor de ellos. Pero también el Señor Jesucristo es Señor de nosotros. Los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo. No somos hermanos superiores a cualquier otro grupo, a cualquier otra iglesia, a cualquier otra congregación por nuestro estilo de culto. O el lugar donde nos reunimos. O de la manera o cuando tenemos los cultos o qué tan frecuencia. Todo eso no es lo que nos hace superior. Nada nos hace superior a cualquier otra congregación. El Señor de ellos es el Señor de nosotros. Cristo es, como vimos la semana pasada, la cabeza de la iglesia. Cristo nos ha llamado a la iglesia universal que se manifiesta en la iglesia local a vivir en santidad juntamente con todos aquellos que invocan el nombre del Señor Jesucristo. Cristo es el Señor. Note que esa, esa frase, nuestro Señor Jesucristo, se repite muchas veces en los primeros 10 versículos. Lo vemos en este versículo y, y lo vemos también en el versículo, por ejemplo, desde el versículo 7 de ese mismo capítulo. 1.7 dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, es, uh, esperando la manifestación de quién? De nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro, nuestro Señor. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Notamos que Pablo quiere enfatizar, no hay divisiones en Cristo. Él es nuestro Señor. Él no es, no es más Señor de nosotros que la iglesia que está al otro lado de la calle. Él es el Señor de la iglesia. Él es el Señor de esta iglesia. Él es el Señor de toda iglesia local que se manifiesta visiblemente. Él es el Señor sobre todas las cosas. Él es el Señor. Él es nuestro Señor. No, no somos superiores a nadie más. Él es nuestro Señor. El Señor es el superior. Cristo es el superior. Debemos de recordar de que Jesús es el Señor de todo. No, nos, no se nos olvide de que Jesús es el Señor de todo. Filipenses nos dice que Cristo tiene un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, toda lengua confiese que qué? Que Cristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Toda lengua va a confesar eso. Cristo es el Señor. Jesús es el Señor. Toda lengua lo confesará. Sin embargo, hay una manera distinta 
Y hay una manera especial en la cual Jesús es el Señor de la iglesia y Jesús es el Señor de cada cristiano. Él es el Señor de todo, pero Dios no lo dio por cabeza a todas las cosas. Dios lo dio por cabeza a la iglesia. Y Él es el Señor de la iglesia. Al igual que Señor de todo, hay una manera especial y distinta que es Señor de la iglesia y Señor de cada cristiano. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Dios no tiene una iglesia favorita. Dios no tiene una denominación favorita. Dios tiene una iglesia. Y Cristo es el Señor de esa una iglesia. Y Cristo es el Señor de esta iglesia. Y es el Señor de la iglesia que está allí. Y la iglesia que está allá. Y la iglesia que está donde usted vive. Él es Señor de todas esas iglesias. Él no tiene favoritos. Él es Señor de todos. No nos creamos superiores a otro grupo. Él es Señor de todos. Dios no nos ve con, como que somos su hijo favorito, su iglesia favorita. No, Él es Señor de todo. Cristo es cabeza de la iglesia. Él es Señor de ellos y también es Señor de nosotros. Y la iglesia debe de um, uh, estar sujeta a Cristo. Ese es el trabajo de la iglesia, estar sujeta a Cristo. Pablo se dirige a ellos a los santificados, una posición que tienen en Cristo, pero aún así nos llama a vivir una vida de santidad por medio del poder del Espíritu Santo en Cristo Jesús, juntamente con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es Señor de ellos, Él es Señor de nosotros, y el versículo 3, la introducción que Pablo les da a casi todas sus cartas, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta gracia solamente se encuentra en Dios por medio de Jesucristo. Esta paz solamente se encuentra en Dios por medio de Jesucristo. La Biblia dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera o permanece en ti. El Señor Jesucristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Él nos guardará en completa paz. En Él encontramos gracia, en Él encontramos paz. De parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La iglesia universal es perfecta. La iglesia local no es perfecta. La iglesia universal es unida porque es unida en el cuerpo de Cristo. Pero la iglesia local a veces no es unida. En la iglesia universal todos son convertidos. Todos han sido bautizados por el Espíritu en el cuerpo de Cristo en la iglesia local. No todos son convertidos. Pero Dios conoce los que son de Él. Y conoce los que no son de Él. Y a los que no son de Él les llama a que crean en Jesucristo. A que se arrepientan de sus pecados. A que confiesen a Jesús como su Salvador. Esta semana en la radio um, compartimos Romanos 10. Cuando habla que esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Dios nos ha llamado a ser parte. Si somos sus hijos, y lo veremos en las próximas semanas, si somos de Él, nos ha llamado a pertenecer a una iglesia local. 
nos ha llamado a pertenecer a una iglesia local. Y nos ha llamado no solamente a sentarnos en una iglesia local. Nos ha llamado a edificar a la iglesia local. A trabajar y a servir en la iglesia local. Ese es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y lo que queremos hacer en las próximas semanas es sacar eso a la luz para que podamos ver que Dios a eso nos ha llamado. Y eso es lo que quiere de cada uno de nosotros.